0: Esto es Mirada Local, y yo soy Fede Carmela. Hola nuevamente a todos, hoy tengo el gusto de estar junto a Renato Poloni, quien es un reconocido emprendedor e innovador de la ciudad con más de 30 años de trayectoria. Su ambiente de desarrollo es la tecnología, pero entendiéndolo en el sentido amplio de la palabra, ya que ha trabajado en software, movilidad sustentable, insumos reciclados, diseño, publicidad. Bienvenido Renato. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar a tu descripción, introducción? No, no, está bien. Creo, está bien. Que, creo que es un buen compendio un poco que
1: resume mi
0: trayectoria. Perfecto. Comentame Renato, ¿cuál es tu relación con la ciudad de de Rosario? ¿Naciste acá? ¿Tenés familia? Sí, efectivamente nací acá en
1: 1970. Eh, Tengo familia también de de emprendedores, somos cinco hermanos en total y te diría que todos somos emprendedores, al igual que mi padre y mi abuelo que también nacieron acá en Rosario así que tenemos una larga trayectoria de emprendedorismo en la ciudad.
0: Bien, bien. ¿Has vivido en alguna otra ciudad aparte de Rosario?
1: No, 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 no,
0: siempre, siempre acá, lógicamente por,
1: por mi trabajo y sobre todo por Nemo, que es una empresa que exporta software, eh, vivo viajando, entonces sí he pasado largos periodos fu- fuera de Rosario, pero no te diría que no, no, no llegaran a ser eh, eh, algo como para decir, bueno, residí, he estado varios meses afuera, no más que eso.
0: Bien, bien. ¿Por qué pensás, eh, por qué sentís que elegís hoy vivir en Rosario? ¿Qué te parece que es lo que te...?
1: Bueno, mirá, yo creo que Rosario es una una linda ciudad para vivir en cuanto al al mix que hay de, de oportunidades y de una ciudad que no es tan grande como Buenos Aires, o sea, no es, no es México DF, claro está, ni, ni, ni San Pablo, eh, y todavía se puede tener una calidad de vida, te diré, bastante aceptable. Lógicamente que no sé cuánto tiempo va a ser así, porque bueno, la ciudad está creciendo, se está testando, hay cada vez más tráfico, y ya en esta, esta etapa de mi vida estoy buscando lo ¿no? mejor estar un poco más tranquilo, pero creo que Rosario es un buen hub de, de oportunidades para un montón de cuestiones.
0: Bien. Desde, desde tu experiencia, de tu mirada, ¿qué sentís que le falta o que ayudaría al crecimiento de la ciudad?
1: Bueno, lo que eso siempre lo, lo hablo así con otros amigos empresarios, creo que fundamentalmente lo que le falta es obras de infraestructura, eh, sobre todo lo que tiene que ver con movilidad. Yo creo que a Rosario le falta tren, le falta metro, le falta un buen tren de alta velocidad, o, o no te digo alta velocidad, pero por lo menos media velocidad que te permita estar conectado en una hora y media máxima a Buenos Aires, poder ir a Córdoba en dos horas, eh, y un tren cómodo que uno puede ir trabajando. Creo que eso haría que las oportunidades de negocio se acercaran a la ciudad. Todos sabemos la vieja frase que dice Dios atiende en Buenos Aires Y eso creo que es bastante cierto Lógicamente que internet y la globalización Nos ha permitido acercar el mundo ¿no? eh, Como se suele decir a un clic de distancia Pero a veces no es lo mismo Las oportunidades que se pierden Porque no tenemos buena conectividad Con un país que es tan extenso como Argentina ¿no? Eso te diría que para mí es el, el 70% del de, la, de, de, de desde mi mi óptica de lo que le falta a Rosario. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con... eh, Creo que hay cuestiones que tienen que ver más por por políticas educativas que fomenten más el el tema de los oficios para generar mayor inclusión social. Me parece que ahí hay hay un gran déficit, hay una gran deuda del Estado hacia la sociedad. He sabido que cuando se mueve la construcción eh, se terminan contratando este, yeseros, eh, albañiles de Paraguay y todo, y no tengo nada en contra de nada de, contra el, los extranjeros, ¿no? No, no quiero que se malinterprete, pero sí digo: bueno, si uno tiene que recurrir a extranjeros es porque acá no hay gente que lo, lo, lo esté haciendo. Y a veces cuando empezás a investigar por qué no lo hacen, no es que no quieran trabajar, a veces la gente tiende a decir, hey, porque son bajos no quieren trabajar, y no, no es tan así, es que realmente hoy en la construcción, por dar un ejemplo, sí, sí. que es muy común a todos, eh, se necesita de mano de obra muy calificada, no es la construcción de hace 20, 30 años atrás que era poner ladrillo y nada. vos necesitas tipos que sepan trabajar con Durlock, eh, que sepan interpretar un plano, que sepan manejar una amoladora pero con precisión, eh, que sepan manejar herramientas más sofisticadas, y bueno, eso no es tan fácil de conseguir. Yo creo que ahí hay una deuda desde de, de el Estado, de políticas de Estado, para que redundaría incluso en bajar la, 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 los índices de inseguridad y un montón de cuestiones que ya
0: sabemos. ¿no? ¿Qué es lo que, lo que marca Porque siempre que se habla de eh, crecimiento de una ciudad, del desarrollo, del futuro, se habla mucho de, de tecnología, se habla de, de trabajos, digamos, de muy calificados, uh-huh. pero lo que vos estás marcando es una realidad que a países como la Argentina lo, lo, lo tocan muy directamente, y y no se suele hablar tanto ¿no? de trabajos, de de, de oficios, de cosas que a lo mejor parecen más...
1: Por supuesto, eh, esa es mi mirada, Eh, justamente porque soy un tecnólogo desde pequeño, o sea me defino así, como un tecnólogo, soy fanático de la tecnología, también llegué a entender que, primero que la tecnología nos cruza a todos y a todos los rubros ¿no? O sea, esto que te decía de, bueno, le llevó alguna vez a la construcción hoy en día las la construcciones necesitan mucha tecnología, ¿no? pero claro está que también los maestros necesitan tecnología, eh, y, y bueno, eh, no hace falta... Sí, el, listado mucho más. Es, es eh, es, el listado es larguísimo. El listado larguísimo, pero yo creo en eso, ¿no? que la tecnología no, no, no tenés que solo ir a buscarla a decir, bueno mira, el que no sepa manejar una computadora, o el que no sepa, no sé, desarrollar en Java o desarrollar apps para mobile, eh, no tiene futuro, no es tan así, no, hay, no es tan así, hay un montón de oficios que van a seguir siendo necesarios siempre y obviamente si, no, si la gente no se capacita para eso, eh, no, no, no va a tener inclusión, entonces con mucho menos de lo que la gente se imagina uno podría solucionar un montón de problemas y hay una, una vieja frase que dice que el trabajo dignifica al hombre y esto es real, es así, o sea si vos eh, te, te asombraría ver cuántas personas en vez de pedir planes piden trabajo a veces. Y vos decís, bueno, pero trabajo hay, ¿por qué no lo vas? Y te, te dicen, no, trabajo no hay. Y bueno, sí, en definitiva es que no hay ese tipo de trabajo. Trabajos que no sean calificados y cabe haber menos.
0: Sí, incluso los trabajos, digamos, más sencillos, menos calificados, como decías, también requieren claro. una actualización, requieren... Claro apropiarse de otras herramientas que hace 20 años atrás no existían te
1: te doy un ejemplo, una metalurgia un tornero de hace 10 años atrás, no nos vayamos tan lejos era un artesano es decir, era un tipo que tenía mucha habilidad para manejar un torno manual hoy en día ese tipo tiene que saber manejar un torno de control numérico, que es un torno manejado por computadora y que seguramente está interpretando un plano que llegó en Solidworks o en AutoCAD, por decirte algo y eso no lo puede hacer ya en un, un viejo tornero sí, artesano. Sí, sí. Ese es un ejemplo, ni más ni menos. Entonces, obviamente, ese, ese tornero se queda sin trabajo. Bueno, si no sabe manejar tor- tor- un torno control numérico, difícilmente vaya a tener eh, inclusión en la metalurgia. Aun cuando haya trabajo, esa persona no va a estar incluida.
0: Sí, sí, no es solo una cuestión de, de, de ofertas. Exacto, que que saber ¿De, qué, de, qué, sí. de qué oferta, ¿no? Claro, qué tipo de oferta. ¿De oferta? En tu experiencia como consultor y proveedor de de diferentes empresas en estos años, ¿te parece que las empresas o los empresarios de Rosario actúan o piensan diferente que los de Buenos Aires? Sí, creo
1: que que hay una visión distinta Eh, tenemos un poquito todavía de ese sesgo pueblerino Rosario es como que todavía está a mitad de camino entre una ciudad pequeña sin sin, llegar a utilizar palabras denostativas, pero la verdad que tenemos un poco eso el, el alma de pueblo, de, de pueblerino, todavía y eso se ve. O sea, yo lo que noto con años de negociar a veces con clientes o proveedores de Buenos Aires que tienen como lo que se suele decir como cintura empresarial más profesional. Yo creo que acá, eh, bueno, me, me hago cargo de lo que voy a decir, creo que en general el nivel de empresariado es más mediocre.
0: estoy convencido de eso. ¿Y cómo te parece que que se puede empezar a cambiar eso? Es que hay que entender
1: que el el empresario no se nace, se hace. El el empresario se forja y un empresario del mundo moderno tiene que tener estudios. No me estoy refiriendo necesariamente a estudios de grado. Pero hay que capacitarse, hay que tomar cursos, hay que hay que estar muy atento a por dónde vienen los cambios, hay que utilizar procesos, técnicas, eh, bueno ahora se muchas cosas así muy interesantes como design thinking, eh, Scrum, metodologías ágiles, bueno un empresario tiene que saber de todo eso y por, por darte algunos ejemplos, un empresario tiene que saber eh, del mundillo del de, de fondeo, de los venture capital, de, de los agent investors, eh, un empresario moderno tiene que tiene que poder saber de finanzas, entender números, entender Excel. O sea, no no, no es empresario porque te guste un determinado rubro. Eh, no sé es un buen eh, por darte un ejemplo un buen agente de viajes porque te guste viajar. ¿eh? O sea, un empresario es algo distinto. Entonces puede, puede haber muchas empresas. Yo siempre digo eh, puede haber muchas empresas, puede haber muchos dueños de empresas pero me parece que empresarios, empresarios, de los que necesita el mundo moderno, hay pocos.
0: Y, y en la comparativa a lo mejor de Rosario con otras ciudades del interior, Mendoza, Córdoba, sí. Salta, ¿te parece que hay, ahí está como un Le, poco más...? Lejos
1: la veo a Rosario en el segundo lugar, lejos. Uh-huh.
0: Eh, a ver,
1: Buenos Aires es bien sabido, tiene a los Mar- Marcos Galperín, a Guy G- 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 de, de de Globan, de, bueno, de esto que te decía Mercado Libre, los unicornios, ¿no? Los de despegar, eh, Cristian Milate despegar, etcétera, o sea, clara, claramente están esos tipos que, que han hecho, que han creado unicornios. Eh, y hay muchos más, ¿no? Están los Pablo Roca de Techin, si querés yendo más a, por atrás, el Franco Macri, y bueno. El listado eh, sigue. Eh, claro, exactamente, o sea, la lista sería muy larga y acá en Rosario ese listado que ahora está no es tan grande. Pero cuando yo veo el nivel del empresariado, en Rosario, respecto al de Córdoba, no, no es porque tiene el corazoncito en Rosario, porque así como reconozco su mérito en Buenos Aires, yo creo que el nivel que hay en Rosario es mucho mejor.
0: Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es trabajar para empresas, eh, de, de a lo mejor Estados Unidos, de Europa, clientes uh-huh. de afuera, con exigencia y competencia del primer mundo, pero recursos humanos y tecnológicos del entorno local?
1: Bueno, primero, obviamente cuando uno trabaja para el exterior, primero, claro, vos bien dijiste, ¿no? para trabajar para el exterior no es así una cosa genérica, o sea, por ejemplo en Nemo trabajamos para más, exportamos más de 20 países, y claro está, no es la misma la vara que te pone un norteamericano, que te pone un colombiano, que te pone un, un chileno, o sea, son todas varas distintas, ¿no? no digo que una esté mal, la otra, son todos niveles de exigencia distintos, el norteamericano es muy, muy... Muy práctico, muy pragmático y no no le gusta el franeleo. Quiere resultados rápido, eh, un contrato firmado y ya está, cumpliste eso en tiempo y forma. Te pasas un día y no hay hay franeleo posible, no hay comida, almuerzo que arregle eso. Eh, No hay excusas para para hacer una palabra correcta. Eh, Eso en Latinoamérica es más conversable. Entonces de, desde Nemo siempre tuvimos en claro que, por ejemplo ahora hace poquito abrimos la empresa en España también, eh, pero hace muchos años que, que trabajamos para Europa, lo que pasa es que ahora abrimos una oficina. Eh, siempre tuvimos en claro que, que la nuestra iba a ser una empresa internacional ¿sí? y vos desde, desde ese día que vos tenés en claro eso, sabés que obviamente vas a tomar otro tipo de riesgos, ¿sí? un, no es lo mismo firmar un contrato en Argentina que un contrato en Brasil o en Estados Unidos, como te decía. Y, y cuando, por ejemplo, firmás un contrato con un norteamericano o un europeo, bueno, ¿sabés que hay riesgos y esos riesgos a veces pueden doler, doler monetariamente. Entonces, este, así como la, te puede ir muy bien, también el riesgo puede hacer que te, te vaya muy mal. Les digo, tenés que ser muy meticuloso y muy prolijo, porque también es cierto que si te va bien y a veces te con te sucede a veces decir, bueno mira, me fue con este cliente, ese éxito, ese caso de éxito te sirve para sembrar otros casos de éxito. Entonces creo que hay que ser muy, muy consciente de que cada mercado trabaja de una manera distinta, tiene niveles de exigencia distintos y que si haces las cosas bien, te va a permitir este, crecer. Ahora, con respecto a los recursos humanos acá, yo creo que tenemos muchos talentos, hay un semillero muy bueno, muy bueno por lo menos en lo que es tecnología, Tenés desde, lo veo tanto en Gringo como en el tema de los autos eléctricos, el nivel de, ingenier, de ingenieros que hay acá es excelente, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, pero también el software, el nivel de, 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 de desarrollo de software que hay también es excelente. Ahora, sí lo que, lo que por ahí falta es más material, o sea, creo que la ciudad está en deuda eh, con respecto a la cantidad de demanda que hay. La verdad que las empresas de Rosario nos terminamos, entre comillas, robando sí. los, los, los programadores, los, los talentos, eh, unas a otros. Yo desde la época que yo pertenecía a la Comisión Directiva del Pueblo Tecnológico, me acuerdo que ese planteo siempre estuvo, hace más casi, ya te diré, tres, no sé, por 20 años. Y creo que la ciudad siempre fue, estuvo atrás, o sea, en eso. O sea, siempre va detrás. Nunca, todavía no llegó a poner el... el, el motor o los caballos delante del carro
0: y si bien quizás, lo, lo, digamos, muchas veces cuando se habla de esto, lo, lo primero que viene a la mente es eh, o, o más universidades o fomentar las carreras universitarias para que haya más chicos estudiando este, este tipo de, de, de carreras, ¿te parece que hoy, puntualmente en lo que vos hablabas, eh, a lo mejor ingeniero que sí es algo un poco más este, largo y complejo y gente de, de, de tecnología que conozca ciertas De estas tecnologías, ¿te parece que para fomentar eso, para que haya más personas capacitadas, es por el lado de más estudio formal, es por el lado de cursos, quizá algo más online, algo que pueda llegar a ser más. Sí, por un lado,
1: las universidades tienen, cuando yo hablo de déficit del Estado en lo que es educación, yo creo que es es mucho más amplio que haya más, no, no es una cuestión de que haya más ingenieros. Es una cuestión de que hay una deuda de las universidades en el sentido que no se ayornaron a los cambios. No consigo que para tener un título de sistemas tengas que estudiar seis años. Yo no lo consigo. En el siglo XXI me parece que eso ya es eh, es, es algo inadmisible. Una persona, eh, es difícil que hoy pueda mantener la disciplina de estar seis años estudiando una misma carrera. Entonces, claro está que se necesita replantear las carreras, hacerlas menos enciclopedistas y hacerlas más cortas, en definitiva, pero con un mayor nivel de lo específico, por así decirlo. Eh, entonces, no digo que no haya carreras largas, porque el tipo que quiere ser científico de CONICET tendrá que estudiar seis años y posgrados y, y ir a especializarse al exterior o lo que sea. Eso me parece perfecto y tiene que estar. Al contrario. Tiene que haber más de esas también. Pero lo que estoy diciendo que hay muchos chicos que no tienen la voluntad de estudiar seis años porque el mundo nos ha llevado a que no, no, no vayamos a dedicarle seis años a algo o ocho años a algo. Y en dos años a lo mejor estamos pensando en hacer otra cosa. Entonces tiene que haber una respuesta desde la educación hacia todo ese gran cúmulo de gente que es enorme y es la gran mayoría de Por eso se residen tan pocas personas por año. Ahora, también es cierto que el nivel de seniority, por así decirle, de programadores como de ingenieros que está demandando el mundo cada vez es más alto. O sea, ya los programadores no son los programadores que se necesitaban hace 10 años que para hacer un, no sé, por dar un ejemplo, desarrollar sistemas contables. No estás hablando de learning machines, o sea, inteligencia artificial. Eh, nanotecnología, estás hablando de tipos que tienen que saber mucho de matemática, de lógica, no es un programador autodidacta que se necesita. Hoy Nemo está contratando tipos que sepan mucho de matemática, ¿por qué? Porque estamos desarrollando aplicaciones de Big Data, de Learning Machine perdón machine Learning. Entonces, eh, obviamente que se necesitan tipos con eh, estudios académicos, pero
0: eso no quiere decir que sean seis tipo tiene que estar pasándose seis años estudiando, ¿no? Sí, es más una cuestión ya que, que trasciende a las, a las carreras esto que vos decías hoy. Digamos, mucho en esto ha ayudado los teléfonos que hacen mm. que estemos constantemente frente ¿Seguro? a estímulos. ¿Seguro? Hoy es muy difícil mantener la atención Pensate. durante mucho tiempo ni hablar pensar en sí. seis ocho años. Pasa en las secundarias también. ¿eh? Sí. sí, 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 sí. Y sí, las digo, primarias te digo. Hablabas antes del tema de, de Green Go, ¿cómo te involucraste en el tema de la movilidad sustentable? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo como
1: emprendedor siempre estuve muy asociado a todo lo sustentable, esto no es de ahora, hace muchos años, eh, fui cofundador de Moverse ¿no? con amigos, con Federico Sain, también un emprendedor muy reconocido de la ciudad, eh, que fue el la primera. Digamos, BNG, para promover la responsabilidad social empresaria y ya ahí empezábamos a ver que el mundo necesitaba un cambio hacia lo verde, hacia cuestiones de ecología, eh, cuidar el ecosistema, todo esto. ¿no? Eh, esa es una idea que yo venía trabajando hace mucho y a mí me gustan mucho los, los fierros, sí. me gustan mucho los autos y bueno, eh, quería hacer algo que estuviera relacionado con Solucionar el, también el tema del tráfico, que también te lo mencioné acá al principio. A un, es algo que me, me, más que me preocupa, me ocupa diariamente. Sí, yo a veces no puedo concebir tampoco que un, un tipo venga, o pase en Buenos Aires, pero también pasa en Rosario. Que ves que mucha gente entra a, a, a las ciudades, a lo mejor acá vienen desde Funes vienen desde Roland o de Polostar, donde sea, y entra a la ciudad una persona por auto. Un auto que tiene capacidad para hallar cinco personas, pero viene una persona por coche. Que tiene también que ver, fíjate con lo que te decía, que falta infraestructura, ¿no? trenes, eh, cuestiones así para, en definitiva, no estemos respirando eh, diésel, ¿sí? humo, humo de diésel, que es una cosa más cancerígena que hay. O el ruido, que también nos afecta, el ruido de los colectivos, y, y nos vuelve locos, esta vez está parada una una esquina, el centro, y te pasan un sí, calles te levó, que son Sí, sí, te levantó el nivel de nervios, o pasó sí. un, un, un camión y te, te fumía. Entonces, eh, eso a mí me ocupa, yo no, no, no soy un tipo que se quede inquieto, impávido, eh, frente a todo lo que está pasando. A mí me, me gusta hacer algo, siempre me gustó cambiar la realidad, me gustó vivir por un mundo mejor. Y bueno, como me gustaban los fierros, hace, una, hace unos años un amigo mío, que trabaja en Audi, en Múnich, me propuso hacer algo de esto, y bueno, así un poquito nació Gringo con unos eh, emprendedores también locales que son muy, muy grosos, que son los hermanos Pucharello, que son dueños de, entre otras cosas, de las dos plantas de biodiesel eh, acá en las afueras de Rosario, y todos tenemos más o menos la misma conciencia eh, de, de, de que hay que cambiar el mundo, de que hay que hacer, eh, devolver un poquito a la ciudad de lo que nos dio, algo de lo que nos dio y bueno, nos unimos
0: un grupo de empresarios y empezamos a desarrollar Gringo. Eh, vos al principio mencionabas que viaj- viajaste por, por trabajo, has viajado mucho en, en, en distintos países, eh, si bien entiendo que al no haber vivido en otros países sí. o de, de Europa o demás, eh, a lo mejor es, es un poco sesgada la, sí. la respuesta que me puedas dar, pero proponerse cosas como esto que vos estabas planteando de Gringo y de, de, de digamos, una movilidad diferente, eh, tiene muchas trabas hacerlo en una ciudad del interior de la Argentina. Encontrás, más allá, a lo mejor de, de digamos de lograr formar el equipo, que entiendo que no debe ser tan simple tampoco. Eh, yo me imagino plantear esto en Alemania puede ser mucho más fácil, pueden, las cosas pueden fluir mucho más, más fácilmente. En el interior de Argentina, plantear ideas eh, no convencionales.
1: Mira, no, no, al contrario, yo creo que. Eh, historia de vida es justamente, siempre se lo, se lo cuento a empleados o, o a otros empresarios más jóvenes que me, me piden, que les dé una mano, que coacheo como se suele decir, eh, yo creo que no, que no es así, que hay que tener otra mentalidad, eh, quizás estar en el interior hace que tengamos otro, otro training que no tienen los, los que tienen acceso, eh, por, por estar en Buenos Aires como te decía antes, a otras cuestiones más fáciles eso hace que nosotros tengamos un training mucho más interesante, más avesado en en tratar de rebuscarnos como podemos para lograr las cosas y hay un material humano muy muy bueno y y a su vez hay todo un ecosistema emprendedor con muy buenas ideas, hay empresas que te asombrarían, acá sin ir más lejos, hablando del interior, excediendo lo que son los límites de Rosario, no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero en Paraná hay una empresa que fabrica réplicas de Bugatti, Ferrari Mercedes-Benz eh, y vende a todo el mundo. ¿sí? o En Villa Bernard hay un señor que se llama Pierre Andrey que fabrica una de las mejores motorhomes que hay en, en Latinoamérica y que es por Mercedes-Benz. Y ese mismo señor eh, fabrica catamarans y cruceros para Dubai, eh, para los Emiratos Árabes, sí, sí. exactamente para Dubái, pero y bueno y después eh, tenés así un montón de gente que uno se asombraría, lo que pasa es que a lo mejor de esos casos no salen a la luz, pero por ejemplo como te digo yo desde Nemo, eh, bueno cuánta gente sabe que Nemo desde hace 20 años exporta a más de 20 países, o que Gringo eh, está por sellar un contrato con una de las empresas más grandes de de, de venta de bicicletas en el mundo, en la India y eh, claro, a veces esas noticias no se saben tanto, pero eso demuestra que desde Rosario se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, nosotros tenemos inversores en, en ambas compañías, y esto, esto es muy, muy loco, porque también muchas veces me han preguntado, bueno, y vos saliste, ¿dónde saliste a buscar inversores? A cuatro cuadras de mi oficina. Yo tengo el grupo Rosenthal Inversor en una de mis compañías, y en la otra, las empresa, te decía, los hermanos no puchareros son inversores de acá, de, de, de Rosario. Entonces, A veces uno piensa que que desde acá no se pueden hacer un montón de cosas y eso es una limitación mental, ni más
0: ni menos, es una limitación mental. Qué bueno que que cuentes esto porque creo que hace falta hablar un poco de estas cosas, como vos decías, no mucha gente lo sabe y a lo mejor estás viviendo al lado, en la otra cuadra, tenés tenés emprendimientos, emprendedores, gente con ideas y que están haciendo las cosas, no es solo que tienen la idea o que tienen el potencial, lo están haciendo y lo están llevando adelante. Eh, Renato, como ejercicio de, de, de que la mente vaya para donde quieras? ¿Cómo te imaginas a Rosario en 5 o 10 años respecto a otras ciudades del país? Por el lado que quieras en, en canal. Y la verdad que
1: a ver, a mí me preocupa mucho el tema de la exclusión social uh-huh. como te decía eh, eso sí que más que me ocupa me preocupa porque uno obviamente trata como como dije, a través de mis emprendimientos, de de generar trabajo, de promover el trabajo calificado, ayudar a otros emprendedores, ayudar a que los empleados se desarrollen, incluso que puedan ser emprendedores, pero yo creo que eso va más rápido, o sea, el problema se incrementa a velocidades más rápidas de las que nosotros podemos llegar a generar el cambio. Así como te digo, soy optimista en cuanto a lo del cambio climático y cuestiones así, creo que el, el mundo finalmente va a terminar revirtiendo la cuestión, ahí sí soy optimista, pese a que en general eh, si, la gente tiene una visión muy pesimista, yo ahí creo que vamos a lograr finalmente hacer el cambio. Eh, a mí me preocupa Rosario Radial, te tengo que ser honesto, y me preocupa porque tengo hijos chicos, tengo una hija de 15 años, y un hijo de 12, recién ingresado en la secundaria, que, que bueno, en pocos años va como se dice, va a empezar a salir a bailar y, y viste, ponerse más, a ponerse, a... ponerse más, más, claro, los, los riesgos que hay y de hecho sufrí en carne propia episodios de robos muy feos, y no, te, no te digo lejos en las periferias, me ha tocado pasar episodios feos en el centro de la ciudad, eh, y bueno, eh, la verdad que no ahí no puedo ser muy optimista, no sé cómo lo va a resolver la ciudad porque es muy grande el problema, es más grande creo que yo de lo que nosotros nos imaginamos, no sé, salvo la gente que ha tenido la oportunidad de entrar a algún barrio medio complicado, como se suele decir, puede llegar a comprender de qué estamos hablando. Claro, los que vivimos en el centro o, o los que vienen en countries, por ahí ven eso de afuera, lo ven cuando viste, van por la circunvalación y, y dicen, wow, cómo creció esta villa, cómo creció eh,
0: si no lo, llegas a entender la dinámica, no interna, a entender no la es dinámica
1: interna. Pero mira, hay algo muy claro. Creo que todos los que vivimos en Rosario abrimos el diario de la capital, o que sea todos los días o día por medio, y ver que en promedio haya un, no digo asesinado, pero sí un baleado, un acuchillado por día, como mínimo, más allá de lo que dan las autoridades, lo eh, saben. Este, claro, te dicen... Lo que pasa es que es engañoso porque te hablan de las cifras de muertos. Y un tipo que tuvo un tiro a lo mejor no se murió, pero la la verdad que la pasó muy mal, ¿no? Entonces es muy engañoso el tema de las cifras de muertos. Entonces yo siempre le digo, ojo con el mensaje que dan los políticos al respecto, porque si hablamos de cifras de muertos son unas, pero si yo te hablo de cifras de tipos que participaron en un un tiroteo, eh, es otra. Y eso es tan grave como casi como lo otro o te da una idea o te, da, o te daría otra magnitud una idea de, 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 distinta de la magnitud de verdadera del problema
0: esto te parece que se cambia solo desde la política o es un poco involucrarse todos, todos desde la sociedad desde el lugar que cada uno ocupa para poder pasa la, resolver eso me parece que la política es
1: algo una palabra muy amplia ¿viste? Eh, los ciudadanos también hacen política ¿no? a su modo con el voto hacen política eh, evidentemente la ciudadanía tiene que, tiene que entender que que el voto. El voto no se, no se negocia, no se compra. Pero cuando. viste la, la, la. política también es muy vil. Cuando vos ves lo que hacen los políticos, empiezan a hacer recitales, a mansalva y. y empiezan a. vos te das cuenta que están jugando. O sea, no somos estúpidos, ¿sí? como dijo, en el sentido este, casero. No, no, no soy partidario casero, pero digo en eso comulgo, digo, no, no somos estúpidos yo cuando veo que la ciudad se llena de recitales por todos lados y digo, pará, estás a, no lo estás haciendo por el se, sentido genuino de, dar a, de, ¿viste? de darle posibilidad a los grupos rosarinos de que toquen, todos sabemos que está pasando porque si, si fuera así no sería solo para las épocas de las elecciones a mí realmente me desagrada profundamente que salgan a pintar la, ¿viste? La, los cordones en las calles para las épocas de las elecciones, sinceramente digo, no somos estúpidos. O que salgan a este, apurar obras o inaugurar obras que vos sabés, que todos sabemos que están terminadas, eh, para la época de las elecciones. Eso hace 20 años, bueno, sabés qué, lo podía entender. Ahora, creo que la sociedad maduró. Entonces, que sigan haciendo esa, esas cosas, por eso digo, esa es la política de BIM, que algún día tiene que cambiar. lo que pasa es que yo no te puedo decir cuándo, obviamente no tengo la obra de cristal, sí, sí, sí. pero a mí me, me, me revuelve el estómago.
0: Por último, Renato, eh, nombrame algún libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea. Sí, hay varios. Eh, a mí el, el que más me marcó
1: fue 20.000 via- eh, Leguas de viaje submarino de Julio Verde, por eso, por, por eso le puse a la empresa Nemo, por el capitán Nemo. La ah, viene de ahí. Claro, no, no por el pescadito que se <risa> como, como muchas veces me, me dicen. Eh, ¿Por qué? porque Verne fue un visionario y yo creo que es una cuestión muy profunda esto. Pero digo, el tipo fue, era un visionario tecnológico, no era un estudio. Creo que fue el primer tecnólogo para mí que existió en la historia. Eh, yo lo, 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 lo admiro mucho a Julio Verne como emprendedor, re, re, no, no como escritor, pero sí visionario tecnológico. Pero para mí, un visionario es un tipo que justamente es un adelantado, es un tipo que tiene una clara visión de por dónde viene el, el futuro. Y un tipo que tiene una clara visión de por dónde viene el futuro, eh, creo que puede ayudar a generar un cambio, ¿no? te, 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 puede ayudar a, a las personas a prepararse para lo que se viene. Entonces, yo, yo lo admiro mucho, creo que no, no, nos marcó eh, a todo el siglo XX, sin, sin lugar a dudas, de todo lo que se venía. Y después, por otro lado, hay hay libros como, recientemente terminé de leer uno, que me parece muy interesante, que creo que mucha gente lo tenía que leer, que es de este periodista de la CNN, Oppenheimer, que habla sobre los los trabajos que van a desaparecer en el futuro, frente al avance de la inteligencia artificial, la la robotización, bien digo, eh, etcétera. Creo que ese libro es muy interesante para saber por dónde viene la cosa, del de futuro laboral de, de las distintas este, especialidades, de las distintas profesiones. Y en el medio te diría que está muy bueno leer a Borges. Porque eh, es un tipo que. Primero argentino, un tipo que admiro mucho. Era un tipo enciclopedista que nos forzaba. es muy difícil leer a Borges, ¿no? hay mucha gente que dice. Eh, yo leía a Borges, bueno hay que ver cuánta gente puede llegar a entenderlo lo que Borges decía, me incluyo, no, me sí, incluyo. Sí, sí, claro, no a mí no, 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 es casi, dificilísimo, no. me cuesta mucho leer a Borges, pero sí Borges te hace entrar en el trabajo intelectual de que comúnmente se denomina movilización, no te moviliza a que tengas que salir a buscar un libro, un Google, pero qué quiso decir con esto, y qué era el Aleph, y qué era la cábala y, y así, un montón de cosas. Digo, hacen falta más de estos tipos Como Saramago, Borges, eruditos Eh, Lamentablemente Humberto Eco Que falleció, el escritor de nombre La Rosa, de Baudolino, etc Eran tipos tan eruditos que Te movilizaban a que aprendieras De un montón de otras cosas entonces Yo creo que hace falta más de esa literatura No fácil, esa literatura Compleja, que a veces te dan ganas De dejarlo, y a veces un libro O un Cortázar también, un Cortázar es lo mismo Leer Rayuela es maravilloso, maravilloso. Eso reconoce
0: puertas, puertas de entrada a otros mundos. Sí,
1: a Las otros mundos. No. Sí, otro mundo. Abren puertas, tal cual. Se abren puertas.
0: Muchas gracias, Renato. No
1: gracias.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.